0: ¿Qué es realmente el amor? El amor es mucho más que una emoción, va más allá del cuerpo y se alimenta en la experiencia. El amor es cuestión de percepción. Comenzamos. El día de hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más del amor es cuestión de percepción. Hablemos acerca de decisiones. De acuerdo a tu personalidad, voy a entrar directito al tema de acuerdo a tu personalidad, puedes tener diferentes tendencias al tomar decisiones, como puede ser, por ejemplo, y yo estoy en este grupo, <ríe> tomar decisiones de forma impulsiva, tardar una eternidad en tomar decisiones, yo no soy, yo soy más impulsiva, pero puede ser que te tardes mucho en tomar una decisión, dejar que la vida tome decisiones por nosotros, y mira, a pesar de ser impulsiva, a veces hay cosas que soy súper negligente y dejo que la vida Tome esas decisiones por mí, creo que todos de alguna forma lo hacemos, pero hay veces que lo hacemos más que otras, ¿ok? O el no comprometernos de repente con nuestras decisiones, tener esta ambivalencia. Tú eres un NE tipo 6, es probable que te cueste tomar decisiones, por ejemplo. Si tú eres un NE tipo 4, es probable que seas impulsivo para tomar tus decisiones, que lo hagas en un impulso. Y es que las decisiones, por si um, quedaba la duda. Las decisiones tienen muchísimo que ver con nuestras emociones. Nosotros tomamos nuestras decisiones con el impulso emocional que nosotros tenemos. Pocas de nuestras decisiones son totalmente racionales, pero otra vez, no son sistemas separados. Nuestros pensamientos apoyan se apoyan en nuestras emociones para que nosotros podamos tomar acción. Y las acciones son las que corresponden o están en congruencia con nuestras decisiones. Hay algunas decisiones que son conscientes, por supuesto, y algunas decisiones que tomamos de forma subconsciente. Entonces, hoy vamos a hablar y te quiero platicar acerca de las consecuencias de no tomar decisiones, los pensamientos que nos bloquean para tomar decisiones y algunas recomendaciones para tomar decisiones, ¿vale? Vamos allá. Okay. Vamos a hablar de no tomar decisiones, también es una decisión. Entonces vamos a hablar de qué sucede cuando no tomamos decisiones. Cuando no tomamos decisiones, usualmente tenemos periodos de mucha incertidumbre, inseguridad que experimentamos constantemente en nuestras vidas, como este, no sé en dónde estoy parada, no sé qué estoy haciendo con mi vida, toda esta parte, ¿vale?, el no tomar decisiones nos trae esta sensación de incertidumbre constante. El no tomar decisiones también nos trae pasividad. Tener elecciones por hacer y quedarnos aparte, como viendo, como en lugar de participar de la vida, como siendo el observador de la vida. Y no está mal ser el observador de la vida, solamente que hay momentos en donde sí requerimos tomar decisiones. Y hay momentos en donde sí requerimos ponernos en acción y entrar tal cual a ser partícipe de la propia vida, ¿vale? También el no tomar decisiones nos trae estancamiento. ¿Te has sentido con esta sensación de que nomás no avanzas? Y es que piénsalo, si no marcas una dirección hacia la cual estás yendo, es imposible reconocer cuando estás avanzando. Entonces podemos quedarnos en las mismas rutinas, en las mismas cosas. No siento que esté tomando una dirección en ningún sentido, estoy... Tomando acciones en diferentes sentidos con, con eh, acciones que no son congruentes con lo que yo estoy buscando. Eso también nos puede dejar en este estancamiento. Tenemos también que cuando no tomamos decisiones nos sentimos desempoderados. Tenemos la sensación constante como la víctima de que la vida simplemente nos sucede. La sensación de no tener control ¿vale? o no tener poder sobre lo que sucede en nuestras vidas. Cuando en realidad tienes más control del que tú creerías. Y nos deja también en la procrastinación y la inacción. Es decir, al no tomar decisiones. Cuando no tomas una decisión, las acciones que acompañan esta decisión también se quedan en el limbo. Es decir, nos quedamos en el desearía, me gustaría, ojalá que pasara esto, pero no tomamos acción para que estos resultados se hagan realidad. Incluso a veces, y esto me ha pasado muchísimo a las sesiones de claridad, no tenemos claro cuál es el resultado que estamos buscando, lo cual es muy interesante. Ok. Ahora sí vamos a revisar los pensamientos que nos bloquean de tomar decisiones. Y estos pensamientos va a ser muy importante que les pongas atención, que los notes y que empieces a ser conscientes, porque son pensamientos que te previenen de empezar a ser una persona mucho más decisiva. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de que el primer pensamiento, el primer pensamiento y este no saben cómo se dan las sesiones de claridades, no sé, no sé qué hacer, no sé lo que quiero, no sé por qué toda esta parte. Lo que en realidad dice este pensamiento no es que no sabes, sino que o no quieres pensar en eso, o tienes resistencia a pensar en eso, o tienes miedo de que sí sabes lo que quieres, sí sabes qué es lo que te sucede, pero pero no quieres afrontarlo. Te da miedo, por ejemplo, ay, es que no sé qué hacer con lo de mi ex. Ah, pues listo, la, la solución es o ni siquiera la solución. Lo que quiero es realmente superar esa relación. ¿Pero qué pasa? Que digo, ay, no, no, no. me da mucho miedo pensar en que va a ser súper definitivo, me da mucho miedo pensar en que no va a estar padre. No, mejor digo que no sé. Y mi mente se queda en esta zona de confort. Lo que tu mente quiere es ahorrar energía. Lo que tu cerebro quiere es ahorrar energía. Acuérdate que tu cerebro está cableado para supervivencia, no está cableado para... Plenitud, felicidad, realización, ¿no? Lo primero, la primera prioridad de tu cerebro es, es justamente la supervivencia, y la supervivencia la logramos ahorrando energía, no gastando calorías en pensar, toda esta parte, ¿vale? Entonces, nuestra primera des, eh, respuesta, nuestro primer pensamiento más cómodo es el no sé, no sé cómo hacer eso, no sé qué hacer, no sé qué quiero, ¿vale? reta a tu mente, reta a tu mente a que te dé otra respuesta. Dile, no si no se valiera decir no sé, ¿cuál sería tu respuesta? Esta es una pregunta interesante en el coaching. Ok, si, si supieras qué, ¿qué sería? Si tuvieras que adivinar qué sería, ¿sí? El otro pensamiento que nos proviene de tomar decisiones es el soy mala tomando decisiones. ¿Soy mala o malo tomando decisiones? Es una idea de autoconcepto que podemos tener. Y este es cuando le pedimos consenso a todo el mundo. Como soy mala tomando decisiones, entonces me digo, ¿sabes qué? Tengo que salir allá afuera. Tengo que decirle a las personas, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Pues quiero tomar esta decisión, pero no sé si está bien o está mal. Habla de muy poca confianza en ti. Pero tener este pensamiento de soy mala tomando decisiones definitivamente es algo que te va a bloquear. Realmente tú sí sabes lo que quieres y no necesitas que otros aprueben tus decisiones. No es necesario que otros aprueben tus decisiones. Tú tienes los elementos suficientes, el conocimiento suficiente para tomar una decisión. Ahora, si de plano estás buscando guía, date cuenta de que la mejor guía no es el que te dice qué hacer. Yo no llegas a las sesiones y te digo, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? La realidad es que no. Te doy los elementos para que tú te des cuenta de lo que está sucediendo dentro de ti y en base a este conocimiento de tus procesos internos, entonces digas, ah, entonces esto es lo que realmente quiero. Pero es algo que lo, de lo que tú te tienes que dar cuenta, ¿vale? No se vale tener una guía que te diga, esto es lo que tienes que hacer, una guía cerrada en donde simplemente se genera otra relación de dependencia y eso es justamente lo que no estamos buscando. Por otra parte, por otra parte tenemos también el pensamiento, ay, los deseos sin aterrizar, ¿sí? sí estos deseos sin aterrizar es como, ay, sería increíble que esto pasara. Eh, estaría padrísimo que esto sucediera, como si las decisiones no fueran lo que toma, vamos, como si las decisiones no contaran y como si en realidad solamente contara la suerte, el azar. Date cuenta como este, ay, estaría padrísimo, se vuelve como un wishy-washy, no queremos aterrizar lo que realmente estamos queriendo, no podemos no querer reconocer nuestro deseo, acerca de lo que estamos realmente buscando, podemos eh, engañarnos diciendo, bueno, pues si algún día se da, ¿cuándo en realidad tienes más poder para crear ese resultado del que estás pensando? La otra opción es, es imposible para mí. Este pensamiento nos previene de tomar decisiones hacia los resultados que estamos buscando, porque creemos que no es posible para nosotros. Ella sí pudo, pero yo no soy ese tipo de persona. Esto me pasó mucho a mí en el emprendimiento, porque yo jamás me consideré una persona como empresaria o emprendedora, ni mucho menos, ¿no? Entonces siempre me decía, mira, eso lo puede hacer ella porque ella sí quería emprender desde el principio. En realidad a mí me llegó el llamado para hacer esto muy por propósito y por vocación, pero yo decía, es que no tengo lo que se requiere para ser emprendedora o no tengo lo que se requiere para ser empresaria o el pensamiento que tú tengas que te está diciendo que no es posible para ti, es un juicio que estás lanzando hacia ti misma porque tienes una cierta autoimagen auto de lo que es posible para ti. Hay que empezar a retar esas creencias. Esto tiene que ver con nuestra autoimagen, nuevamente. ¿Qué cosas crees que son posibles para ti y qué cosas crees que no son posibles para ti? Por ejemplo, alguna amiga me compartió hace mucho tiempo. Ella me decía, yo no creo que sea posible para mí tener una relación eh, donde él se quede. Yo no creo que sea posible porque, mira, siempre me pasa esto. Ella buscaba evidencia en el pasado, ¿no? De siempre me ha pasado esto, entonces no va a ser posible para mí. Y creo que no es posible para mí. Entonces, el estar fomentando este tipo de creencias lo que hace es bloquearte de los resultados y de tomar las decisiones que tienes que tomar. ¿Qué tal si pensaras que ese resultado que tú estás buscando para ti es inevitable, por ejemplo, ¿no? La sexta, eh, el sexto pensamiento es que esta decisión sería demasiado definitiva. Y entonces nos retraemos de tomar la decisión y pensamos que es, es demasiado, ¿no? es mucho. No, no puedo tomar esa decisión. Sería muy radical tomar esa decisión. Pero te digo una cosa, solamente es una decisión. <risa> si no es la decisión que te gusta, siempre puedes cambiar de opinión. No pasa nada. Yo te diría al principio, siempre hay que darle, eh, hay que darle como un poco de crédito a la decisión que tomamos y tratar de ser congruente con esa decisión. Pero cuando pensamos que decidir es demasiado definitivo, también nos bloqueamos de las cosas que pueden venir con la congruencia de tomar esa decisión. Y el último es, me voy a sentir blank de si tomo esta decisión me voy a sentir mal si tomo esta decisión me voy a arrepentir ese es el pensamiento realmente me voy a arrepentir si tomo esta decisión me voy a sentir mal me voy a sentir culpable me voy a sentir de X o Y manera y aquí quiero decirte un, un, un elemento muy importante es nota cuáles son las consecuencias de no tomar la, la decisión en este momento ¿sí? Nota cuáles son esas consecuencias, porque por ejemplo muchas veces decimos yo realmente quiero superar esta relación, no me decido a terminarla y entonces lo que hago es prolongar mi dolor y mi sufrimiento y lo inevitable, lo estoy prolongando mientras no tomo esta decisión, pero pienso que si tomo la decisión me da miedo la culpa que voy a experimentar después, la tristeza que voy a experimentar después, entonces nota cuando te estás diciendo este miedo a lo que vas a sentir, cuando te estás dando esto, Nota el dolor que estás prolongando y a qué equivaldría, a qué resultado realmente es el que estás buscando, ¿no? Pues superar la relación, tener una relación que realmente te guste, en la que te sientas plena, o podemos hablar de que de repente no me decido a tomar ese coaching, no me decido a tomar ese curso, no me decido a hacer algo que yo sé que es bueno para mí, por cómo, ay, es que no, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos tratando de perder peso y empezamos a decir, es que sabes que ya no voy a poder comer ninguna rebanada de pastel, y es como de, ok, Vamos a decir que eso es lo que está pasando. Nota cuál es tu dolor presente, que es el que te está llevando a, a tomar esa decisión. Y entonces si te, pero quieres continuar con, eh, con cómo estás en este momento, te parece bien, te sientes bien, cómo te sientes con tu cuerpo, con tu imagen, etcétera, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero al final del día puede ser cualquier cosa, puede ser continuar una relación puede ser continuar con, con patrones de control, puede ser un millón de cosas las que estamos procrastinando decidir por el miedo a cómo me voy a sentir, ¿vale? Y ahora sí vamos a los tips para tomar tus decisiones de forma intencional, ¿vale? Mi primer tip es que tiene que ser una decisión que sí esté en tus manos, es decir, tiene que ser algo que sí esté en tu cancha, en tu poder, en tu control lo primero que te tienes que preguntar es, ¿esto corresponde a una decisión mía para que no decidamos por otros? Para que no nos pongamos a pensar en las cosas que no están en nuestras manos. ¿Cómo nos gusta tratar de controlar lo incontrolable a los, a los otros, sus decisiones? Queremos, decimos, te conozco también que ya sé qué decisión vas a tomar y entonces tomo decisiones por otros. No te sirve de nada. Las otras personas están fuera de nuestro control. Eh, hay situaciones que están fuera de nuestro control y entonces regrésate, si estás por allí, regrésate a decir qué sí si está en mis manos, qué decisión yo puedo tomar para mí y para mis procesos de vida, ¿vale? Ese es el primer tip. Vamos a diferenciar entre lo que está en nuestro control y lo que no. Lo segundo es, lo que está dentro de tu control, te lo pongo súper fácil, eres tú y todo lo que tú puedes hacer por ti, eso es todo. <risa> Sí, por si estamos pensando, es que no me cae ese trabajo, no lo puedo controlar. Claro que no, pero lo que sí está en tu control es aplicar a más trabajos, lo que sí está en tu control es aportar más valor, lo que sí está en tu control es qué puedes hacer para, que, para atravesar esta situación, ¿vale? Hay muchísimas cosas que están en nuestro control y hay veces que queremos tomarnos injerencias sobre esas cositas que no están en nuestro control. El punto número dos es analiza tus opciones. ¿Cuál es la mejor opción para ti en este momento? Y aquí quiero que pienses a largo y a corto plazo. Casi siempre somos muy de vista corta. Es decir, a corto plazo yo digo, ay, no, es que sabes que va a ser dolorosito. No, mejor no tomo esa decisión. Acuérdate que nuestra satisfacción infantil instantánea, estamos cableados para, para obtener esa satisfacción instantánea, ¿vale? Pero tu mente, tu corteza prefrontal, tu mente más elevada, la que puede de alguna forma tomar decisiones a largo plazo, esa también es importante para ti porque esa es la que te va a traer esos resultados de plenitud, de felicidad, de, de satisfacción que tú buscas a largo plazo. Entonces es súper importante que tomes en cuenta también esta parte de ti, ¿vale? No nada más lo que es la satisfacción inmediata. Pues para mí la satisfacción inmediata, wow, me pongo a ver una serie de Netflix y es mucho más fácil que tomar la decisión de ponerme a trabajar, ¿verdad? Pero por supuesto que a largo plazo voy a tener muchas más satisfacciones si yo me pongo a hacer lo que sé que tengo que hacer en lugar de estar viendo a otros vivir su vida, ¿vale? Ahora me gustaría que te preguntaras para analizar tus opciones, ¿qué es lo mejor para ti? Con la información que tienes disponible, con tus circunstancias actuales y con tu nivel de conciencia actual, ¿ok? ¿Qué es lo mejor para ti en este momento? Es una buena pregunta para hacerse. Tomando en cuenta, como te decía, el corto, pero también el largo plazo. Que no se nos olvide que el largo plazo también es importante para nosotros. Muchos resultados de los que estamos buscando, muchas cosas que estamos buscando no están a corto plazo. Muchos resultados de estos están a largo plazo. Ese, esos resultados del cuerpo que quiero, esos resultados de la relación que quiero, el tipo de convivencia que quiero tener, el tipo de madre o padre que quiero ser, están en el largo plazo. No son cosas que se obtienen con satisfacción instantánea. ¿Vale? El tercer tip que te quiero dar es solo toma la decisión y sé congruente con esa decisión. ¿Vale? No te estoy diciendo que tomes la decisión, que des la vuelta en esa avenida y que si estás viendo que te estás yendo al barranco, de todas formas le sigues. No, pero sí es importante darle al menos oportunidad a nuestras decisiones. A veces decimos, ya decidí esto, ya decidí comenzar a hacer el ejercicio, ya me decidí a ir al gimnasio, ya decidí hacer esto y luego a los tres días se nos olvida y somos súper incongruentes con nuestras decisiones. Decidí que ya no quiero estar con mi ex y al final del día hago acciones que están en total incongruencia con esa decisión por lo tanto va a ser imposible que se logre el resultado que estamos buscando a largo plazo porque no, está, no estamos siendo congruentes a nuestra decisión es como tomar una decisión y ni siquiera darle oportunidad a que se desenvuelva la decisión por así decirlo, que se vean los resultados sino que simplemente al tercer día se nos olvida y eh, por supuesto ya no vemos resultados reales en esas decisiones y solamente sentimos que fue doloroso por dos o tres días ¿vale? Y el cuarto, y este me parece súper importante, es si tomas una decisión que no fue adecuada, que no fue, el, no fue una decisión eh, acertada, por así decirlo, yo creo que realmente solamente existen decisiones acertadas. Esto es algo que a mí me gusta pensar, que a mí me gusta tener esta creencia de todas las decisiones son decisiones correctas me equivoco y aprendo o simplemente tomé la decisión correcta y punto, ¿no? Pero bueno, tú puedes tener el paradigma que tú decidas. Sin embargo, eh, el cuarto punto es justamente este. Si decides mal, ¿qué vas a hacer que signifique en tu mente? Si tú decides algo que fue erróneo, puedes decir esta fue una oportunidad de aprendizaje o puedo significarlo como soy la peor tomando decisiones, no sé hacer esto, eh, siempre la riego, todas estas cosas. ¿no? Entonces, para mí es sumamente importante que te des cuenta, si decides mal, si decides algo incorrecto, si decides algo y fracasas, ¿qué vas a hacer que eso signifique en tu mente? Acuérdate que tú decides qué significan las cosas en tu mente. Y déjame decirte que el hecho de que tú digas, incluso si fracaso en esta decisión, voy a ser compasiva conmigo, incluso si fracaso en esta decisión, voy a dar lo mejor de mí. Incluso si fracaso en esta decisión, sé que no lo hice con la idea de fracasar, sé que lo hice con la idea de que todo saliera increíble, entonces significa que puedo respaldarme a mí misma. Y con esta idea voy a terminar este podcast. Te agradezco muchísimo por quedarte escuchando. Recuerda que puedes agendar una sesión de claridad en donde tú y yo platicamos acerca de tu situación particular de forma individual y de esa forma me platicas acerca de tu caso te doy algunas perspectivas eh, lo que hacemos es tal cual darte un mejor entendimiento de cómo estás funcionando y de lo que podría funcionar para ti y vemos lo que es posible para ti ¿vale? lo puedes agendar directamente en las notas de este episodio, te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto, chao ¿Este episodio te gustó? suscríbete para no perderte de nada danos una reseña en iTunes comparte tomando una imagen de pantalla y etiquétame como arroba auralana y déjame saber qué te pareció. Gracias por escuchar. Hasta pronto.